0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich mit dir. 2024 zu starten und habe tatsächlich gleich auch einige Themenideen für dieses Jahr mitgebracht, werde jetzt gleich mit dir mir ein bisschen mehr Zeit und Gelegenheit geben, um mal über etwas nachzudenken, was mir just in den ersten drei Wochen dieses Jahres schon mehrmals begegnet ist. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du ins neue Jahr startest. Ich bin in den letzten Jahren immer mit viel Kraft, mit neuen Ideen, mit irgendwelchen Vorsätzen eingestiegen. Habe mir das ein oder andere tatsächlich auch vorgenommen zu verändern oder aber auch in meinem Business neu aufzustellen oder zu verstetigen. Und irgendwie, ziemlich interessant, erlebe ich das in diesem Jahr anders. Ja, ich habe einen tollen Jahreswechsel gehabt. Ich habe Urlaub gehabt, ich bin nach Weihnachten wirklich abgetaucht, habe auch vor Weihnachten schon frei gehabt, ich bin mit meinen Büroräumen umgezogen und habe dann richtig nochmal was getan und gearbeitet, bin aber an sich richtig gut zur Ruhe gekommen. Nichtsdestotrotz, als ich dann den ersten Tag im Büro war, hatte ich den Eindruck, es geht so weiter wie vorher. Jetzt kann man überlegen, na, habe ich das wirklich internalisiert, was ich alles selber irgendwem empfehle, mh, sich eben genau mit dem, was man möchte, auseinanderzusetzen, die Dinge zu planen, sich gelassen auf bestimmte Sachen einzulassen und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich sagen, ja, das habe ich. <lacht> Hört sich ein bisschen komisch an, aber ja, das habe ich. Ich habe mich mit dem, was ich mir vorgenommen habe, mit dem, was ich verändern möchte, mit dem, was ich verstetigen will, unbedingt auseinandergesetzt. Und nichtsdestotrotz ist mein Lebensgefühl nicht so sehr mit Frische und mit Kraft und mit Freude und mit, mit Mut und mit Energie vorwärts, vorwärts ähm, geprägt wie sonst. Ich dachte erst, es wäre so mein eigenes Problem, weil, naja, also ne mein Mann ist über Weihnachten ziemlich lange mit einer dicken Erkältung gelegen und irgendwie sind dadurch auch die Nächte ein bisschen schwieriger gewesen und so weiter und also ne zwei zum Absparen, ja, aber vielleicht nicht wirklich zum Ausruhen und ich dachte, lange Zeit, das ist vielleicht mein eigenes Problem, aber... Tatsächlich, so wie ich es gleich zu Anfangs gesagt habe, ist mir das im Laufe dieser ersten drei Wochen in diesem Jahr mehrmals passiert, dass meine Gesprächspartner das bestätigten. Ja, Ihnen geht das auch so. Ja, sie hätten auch genau diese Erfahrung gemacht, nicht wirklich neu gestartet zu sein, sondern irgendwie noch so den gesamten Ballast aus dem letzten Jahr in den Füßen zu haben. Ähm, irgendwie alles noch ein bisschen so in dem Zähfluss aus dem Dezember mit drüber geschwappt zu haben. Also merke ich, dass ich tatsächlich nicht alleine bin mit diesem Lebensgefühl. Ich glaube, dass das auch gut nachzuvollziehen ist. Also weil, na ja, also 20 23 Bis zum 31.12.2023 gab es in der Ukraine einen Krieg, gab es im Krieg, sind die Unruhen in Syrien und Afghanistan immer noch nicht behoben, gibt es Hungersnöte auf dem Afra afrikanischen und auch auf dem koreanischen, ähm, in den koreanischen Bereichen, ähm, es gibt ganz viele ganz viel Gewalt, es gibt ganz viele komplexe Fragestellungen zur Energie, zur Frage der ähm, Asylbewerber, zur Frage der Flüchtlingsarbeit. Ähm, ja, es gibt nach wie vor alle Themen und die haben so sehr ich ja nun abgetaucht bin, die haben keine Auszeit genommen. Die sind am ersten ersten genauso virulent, genauso aktiv, genauso Deutlich da wie am 31.12. Das heißt, das Lebensgefühl der Komplexität, das Lebensgefühl der durchaus sich bedrohlich aufbauenden Umstände, das Lebensgefühl der ähm, vielen, vielen, vielen Brandherde, die es auf dieser Welt gibt, die sind nicht weniger geworden. Jetzt bahnt sich auch noch das ein oder andere politisch an. Ja, man hört von irgendwelchen ähm, Demigrationsplänen von der AfD, wo mir dann echt der Kamm spielt und ich großes Pen in Augen habe. Ähm, man sieht, dass der Donald Trump in Amerika weiter voranschreitet und man prognostiziert ihm einen Durchmarsch, sodass er tatsächlich Präsidentschaftskandidat wird. Das sind alles so Dinge, die eben sich nicht an den Kalender halten. Jetzt magst du vielleicht nicht so politisch zu sein, ich bin auch nicht wirklich politisch, sondern es sind einfach Dinge, die mir sozusagen durchs Radio ins Ohr geträufelt sind, aber die haben einen direkten Einfluss auf dich und auf mich. Denn durch all das, was wir hören, durch all das, was wir erleben, was wir in den Nachrichten sehen, was wir in den Zeitungen lesen, was wir auch in den zwischenmenschlichen Kommunikationssituationen erleben, werden wir beeinflusst. Und es sind häufiger ja Themen, gerade die, die ich jetzt eben angeschnitten habe, auf die wir, wenn wir nicht in der politischen Bühne irgendwo aktiv sind und ich bin das nicht, vielleicht du, aber ich bin das nicht, auf gar keinen Fall einen Einfluss haben. Maximal durch unsere Stimme, wenn wir wählen gehen. Oder aber, wenn wir tatsächlich, so wie die Bauern jetzt vor kurzem, auf die Straße gehen. Das, was ich eigentlich mit dir teilen möchte, ist, dass solltest du, es ähnlich erfahren haben, solltest du ein ähnliches Lebensgefühl haben, dich nämlich noch nicht gewappnet zu fühlen für das neue Jahr, für all das, was da auf dich zukommt, dann bist du nicht allein. Sich nicht gewappnet zu fühlen für all das, was in dieser Welt auf uns wartet, aber was vielleicht auch persönlich, privat auf dich wartet, in deinem beruflichen Setting Vielleicht möchtest du auf eine neue Stelle, vielleicht möchtest du auf eine neue Position. Vielleicht möchtest du mit da in deinem Unternehmen bleiben, aber das macht gerade Kurzarbeit. Vielleicht möchtest du ähm, privat etwas verändern, aber irgendwie will dein Partner oder deine Partnerin nicht mitziehen. Ähm, vielleicht steht irgendwie eine Renovierung an, die du dir nicht ausgesucht hast, weil durch den ganzen Regen deine Wände nass sind. Es gibt also ganz, ganz viele, 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 viele Umstände, auf die du und ich erstmal so keinen Einfluss haben und wenn du dich da nicht gewappnet fühlst, dann bist du, möchte ich noch mal sagen, nicht allein. Und du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Sich nicht gewappnet fühlen bedeutet, dass oder umgekehrt, das kann mehrere Sachen bedeuten. Das kann auf der einen Seite bedeuten, dass es einfach das Gleiche ist wie vorgestern und sich da seit vorgestern eben noch nichts geändert hat, in dem, wie du dich aufstellst, in dem, wie du auch in die Dinge herangehst, in dem, was du von den Dingen, die auf dich einstürmen, hältst. Es kann aber auch bedeuten, dass seit, keine Ahnung, seit dem 31.12. bis heute irgendwas bei dir passiert ist und du den Eindruck hast, boah, das hat dir vielleicht die, den Boden unter den Füßen weggezogen und du fühlst dich nicht gewappnet für das, was jetzt gerade auf dich zukommen soll. Es ist aber vielleicht auch einfach so, dass du merkst, dass deine Kraft nicht für all das, was hier scheinbar von uns gefordert, erwartet wird, reicht. Und das kann manchmal ganz schön aufstoppen. Das kann manchmal ganz schön erschlagen. Das kann manchmal ganz schön bedrücken. Und so geht es mir auf jeden Fall, wenn ich den Eindruck habe, boah, ich fühle mich überhaupt nicht gewappnet, ich bin noch gar nicht bereit, ich bin noch gar nicht bereit zu liefern, zu denken, zu geben, zu investieren, dann ist das auch etwas, was mich erst einmal irritiert. Wie jetzt? Echt? Du bist noch gar nicht bereit, du kannst nicht geben. Wie jetzt? Echt? Du bist noch gar nicht bereit und du ähm, bist noch nicht redefähig oder noch nicht sendungsfähig. Komisch. Und da schleichen sich dann so kleine Fragezeichen von hinten heran. Wie kommt das? Hast du nicht richtig aufgepasst? Bist du vielleicht doch nicht so fit und so gut und so klug, wie du denkst? Na, hast du vielleicht ein bisschen zu große äh, Plätzchen gebacken bei all dem, was du vielleicht angekündigt hast? Ja, da kommen so kleine Zweifel. quer durchs Auge und die verhaken sich so in den, Kle in den Kleidern. Ich weiß nicht, ob dir es auch so geht, aber ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen in dieser Zeit so geht. Dass sie... Wenn nicht schon an der Welt, aber dann an manchmal an, an sich zweifeln. Und ich möchte gerne mit dir hier einmal hinschauen, wie du dem begegnen kannst, damit nicht dein Zweifel und die, die kleinen Widerhaken, die sich in deiner Kleidung vielleicht wirklich so festnisten, ähm, gewinnen, sondern damit du den Hut aufbehältst, damit du in deine Handlungsfähigkeit kommst. Meines Erachtens nach gibt es da mehrere Schritte. Das eine ist, ich versuche mich grundsätzlich, wenn ich merke, boah, hier schleicht etwas von hinten heran und saugt mir so die Kraft raus, versuche ich mich daran zu erinnern, was ich kann. Und da gibt es ja in deinem und in meinem Leben ganz viele kleine und größere Erfolgsstories. Ich erinnere mich an gute Coaching-Prozesse, ich persönlich, ich erinnere mich an gute Beziehungen, die ich langjährig führe, ich erinnere mich an Aufträge, die mir viel Freude gemacht haben oder die mir viel Freude machen. Ich erinnere mich an Menschen, die mir Liebeserklärungen geben, ich erinnere mich an all das, was an kleinen und an großen Erfolgen in meinem Leben eine Rolle gespielt hat und nicht natürlich in allem, ne? ich meine, gut, ich bin 57, da gibt es sicherlich einige Stories, ähm, aber an einige Bullet Points und ich merke, dass darin etwas liegt, was den zweifelnden Widerhaken durchaus Paroli bieten kann. Du, so, das ist das eine. Das zweite ist, ich schaue ins Jetzt und gucke, wie sehen denn so die kleinen Erfolge von heute aus? Da gibt es so, eine, Hol so eine, eine Übung, die nennt sich Holzscheit des Tages. Da habe ich sicherlich in irgendeiner der Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen. Am Ende des Tages schaue ich nicht nach dem, was noch auf meiner To-Do-Liste steht, sondern ich schaue auf das, was ich geschafft habe, was weg ist, was auf dem Weg ist, was gelöst wurde oder was angesprochen wurde. Ich feiere kleine Erfolge. Und es tut gut, weil ich mit dem Gefühl einen Tag beende, wirksam gewesen zu sein. Im Rahmen der Resilienz, im Rahmen der, der, der Widerstandsfähigkeit, die wir brauchen, um mit all den komplexen Krisen umgehen zu können, ist das ein wesentlicher Schlüssel, sich als wirksam erleben zu können. Und an der Stelle lade ich dich dazu ein, mit einem wachen Blick auch auf deine kleinen Erfolge zu schauen. Naja, und dann gibt es meines Erachtens noch zwei Dinge, zwei wesentliche Dinge. Das eine ist, jetzt sitzt du vielleicht da und hast mir zugehört und denkst aber dann, boah, ey, wenn die wüsste, wie mein Leben aussieht, da kann nichts an Erfolgen gefeiert werden. Da kann nichts irgendwie ähm, aufhebeln, was ähm, ich in der Vergangenheit gemacht hat, habe. Das sind eventuell tatsächlich, es kann ja sein, dass deine Situation wirklich, 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 wirklich dramatisch ist und du da im Moment gar keinen Zugang zu hast, zu denen, was du kannst und was du an Erfolgen hattest. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass das ein Glaubenssatz ist, den du dir lang genug schon eingeredet hast, auch wenn das anstrengend ist, auch wenn es mich herausfordert, auch wenn es mich Kraft kostet, auch wenn ich keine Lust mehr dazu habe. Das muss aber gerade so sein. Ich muss mich um meine e kranken Eltern genau so kümmern, wie ich es gerade tue. Ich muss mit meinen Geschwistern genauso wenig gerade reden, wie ich es gerade tue. Ich muss das oder dieses genau so tun, wie ich es gerade tue. Da gibt es keine andere Lösung. An der Stelle... Und da muss ich deine Situation wirklich nicht kennen, wie gesagt. Selbst wenn sie dramatisch, 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 dramatisch ist. An der Stelle muss ich sagen, das stimmt garantiert nicht. Das ist ein Glaubenssatz. Genauso wie der, was? Du sollst, du sagst, dass ich soll diesen Glaubenssatz hinterfragen, das geht nicht. Du kennst mein Leben nicht, das geht nicht. Das oder jenes geht nicht. Ich kann doch nicht ein Versprechen, was ich meinem demenziell erkrankten Vater gegeben habe, irgendwie hinterfragen, nur weil der jetzt dement ist. Das geht nicht. Ja, wenn du das so sagst, dann ist das ein Glaubenssatz. Dann gehen tut das doch. Es geht nicht, dass ich dieses oder jenes ähm, aufhöre, weil, das habe ich doch zugesagt, weil, dafür stehe ich doch gerade, weil, das ist doch meine Aufgabe als Mutter, als Vater, als Angestellter, als Führungskraft, als Unternehmer. Das geht nicht, das eine oder andere aufzuhören. Und ein dritter, weiterer, immer wieder sehr cooler Glaubenssatz, der so eine, Situation verschärft, in der man eben sich gerade überfordert fühlt. Das geht auch nicht anders. Das kann man nicht verändern. Das wird immer so sein. Ich weiß, dass mein Gegenüber immer so redet. Ich weiß, dass mein Mann sich nie verändert. Ich weiß, dass meine Tochter es nie alleine schafft. Bam, bam, bam. Ich weiß, dass mein Kollege immer so ein hinterrücksquer durchs Auge-Typ ist. Ich weiß, dass mein Vorgesetzter immer solche Forderungen an mich hat und dafür nie Verständnis hat, dass ich jenes oder dieses Mal nicht mache. Es geht nicht anders. Ist auch ein Glaubenssatz. Das muss so sein, das geht nicht oder es geht nicht anders, sind Glaubenssätze, die du dir, wenn sie so fest sitzen, erfolgreich eingeredet hast. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Im Sinne von kleinen feiern. ist das auf jeden Fall schon mal gelungen. Um aber an deine Kraft wieder zurückzukommen und aus der Situation herauszukommen, zu herauszutreten, in der du dich nicht gewappnet fühlst für das, was von dir gerade gefordert ist, an der Zweifel an dir nagen, um aus dieser Situation herauszutreten, braucht es den Weg, die Fra den Mut, deine Glaubenssätze zu hinterfragen. Und ich verspreche dir eins, da wird es etwas geben, was anders geht. Da wird es etwas geben, was vielleicht nicht alles auflöst und nachher ist heitel Sonnenschein. Sondern da wird es aber etwas geben, was es leichter macht, weil es, was, was es zugänglicher macht, was es erträglicher macht. Allerdings bitte verabschiede dich davon, dass dein Umstand, dein Umfeld, deine Deine Bedingungen sich verändern. Das, was sich verändern kann, bist du. Deine Haltung dazu, deine Sicht darauf. Ich möchte Mut machen, deine Glaubenssätze zu hinterfragen. Und das letzte, der, der vierte Punkt, an dem ich glaube, dass wir uns selbst wieder stärken können, ist, Ruhepausen einzubauen. Ja, ne, wir kommen gerade von Glaubenssätzen, Ruhepausen, Birgit, was denkst du denn? Ja, so, Sonntag muss ich eben das oder jenes machen, wofür ich in der ganzen Woche keine Zeit habe. Ja, das kannst du glauben, aber denke, Punkt vorher, hinterfragt deinen Glaubenssatz. Ja, man kann auch nicht, man muss nicht nur sonntags frei machen, man kann sogar, hör genau hin, man könnte ja auch entscheiden, ups, ich habe gar keinen Termin mehr am Mittwochnachmittag, hm, dann mache ich tatsächlich um 14 Uhr Schluss und setze mich irgendwo hin und trinke einen tollen Kaffee. Ja, wenn dann wieder ein Glaubenssatz an deine Tür klopft und so, nee, das geht doch nicht. Ich werde doch dafür bezahlt. Hm, okay, ist ein Glaubenssatz, kann man hinterfragen. Du merkst, ne? Hiervon kommen wir so in einen kleinen, wunderbaren, sehr produktiven und sich gegenseitig vielleicht auch bedingenden Kreislauf. Ruhephasen, Ruhepausen einbauen müssen nicht wochenlange Urlaube sein. Können sie auch, wenn du die Gelegenheit hast, das zu machen? Mega. Ich kenne einige meiner Kolleginnen, die das machen, indem sie sich in den ersten zwei, drei Monaten des Jahres tatsächlich irgendwo in einer sommerlichen Landschaft einbuchen und von da aus per Homeoffice arbeiten, auch wenn man trotzdem dann von morgens 9 bis abends 18 Uhr meinetwegen oder vielleicht länger arbeitet, ist das Ambiente ein anderes. Wenn du sehr sonnenaffin, sehr lichtaffin bist, macht das unbedingt etwas mit dir und deiner Kraft. Mein Mann hat eine Produktionsfirma und das sind schwere Maschinen, der kann leider nicht einfach so in ein ähm, portugiesisches äh, Frühjahrsdomizil, um da vom Homeoffice zu machen. Und ähm, weil ich so als seine Partnerin mich da auch verpflichtet fühle, ihm nicht einfach davon zu gehen, ähm, mache ich das nicht, mache ich das auch nicht, aber. Ich finde die Idee, sich einfach mal gedanklich herauszukatapultieren und vielleicht woanders von woanders zu arbeiten, das ist durchaus etwas, was auch in eine Ruhephase, in eine Veränderung deiner Routine hineindringt. Also Ruhephasen können organisatorisch tatsächlich sein, ich mache nichts, ich setze mich auf die Couch und lese, ich höre Musik, ich höre auf im Büro im Moment für, für eine Stunde zu arbeiten oder zwei. Oder aber ich gehe tatsächlich woanders hin. Ruhephasen bedeuten aber auch tatsächlich vielleicht auch einfach nur, am Schreibtisch für drei Minuten mal nichts zu denken, wegzugehen vom Laptop, aufzustehen, ans Fenster zu gehen, mal den Füßen auf dem Boden nachzuspüren, mal dem eigenen Atem hinzuhören. Ruhephasen, Ruhepausen können ganz unterschiedlich koloriert sein. Mir ist an dieser Stelle wichtig, dass es vier Möglichkeiten sind, um wieder zurück in die eigene Kraft zu kommen und den zweifelnden Widerhaken in deiner Kleidung den gar auszumachen. Denn du bist bis hierher gekommen. Du hast es bis hierher geschafft. Das heißt, es gibt viele, viele, viele Kompetenzen, die du beherrschst. Und wenn du sie nicht siehst, dann frag einen guten Freund, eine gute Freundin, einen zuverlässigen Kollegen. Aber mach dich auf die Pirsch. Erinnere dich an das, was du kannst. Feier deine kleinen Erfolge. Geh deinen Glaubenssätzen auf den Nerv und hinterfrag sie. Und bau Ruhepausen ein. Und ich glaube... Wenn wir uns dann in zwei Wochen treffen zum nächsten Podcast, dass deine Kraft und dein, deine Energie eine andere sein kann. Ich bin gespannt, was du mir vielleicht auch als Kommentar hinterlässt und freue mich, mit dir auf die eine oder andere Weise in Kontakt zu kommen. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel Freude beim Ausprobieren. Auch da, wo du dich rechts überholst, weißt du, bist du mitten im Lernen und deswegen sei dir gesagt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit und da, wo du dich mit dir auseinandersetzt, arbeitest du genau an der richtigen Stelle. In diesem Sinne, deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach, stärker, machen.